0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
1: Дорогие радиослушатели, добрый вечер! Вас приветствует ведущая передача Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Санкт-Петербург славится прежде всего дореволюционными дворцами, особняками, но... Мы можем вспомнить, что некоторые из них, которые сейчас считаются архитектурными шедеврами, не были приняты сочувственно современниками, а порой даже признавались архитектурной ошибкой. В наши дни мы внимательны к памятникам прошлого, но без особого уважения относимся к зданиям, построенным в советские годы, считая их недостойными нашего внимания и уважения. Возможно, поэтому некоторые из них уже безвозвратно утрачены. Потомки наши не смогут оценить ни авторов, ни особенности архитектуры советских годов, если мы также пренебрежительно будем и дальше относиться к ним. Ну, а на самом деле, есть ли среди памятников советской архитектуры те, которые стоит сохранять, о которых стоит говорить, заботиться? И вот сегодня... Наша передача будет посвящена как раз этой теме – «Наследие советской архитектуры». И у нас сегодня в студии в гостях искусствовед, архитектурный критик, главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие друзья, итак, «Наследие советской архитектуры», все, кто заинтересован в этой теме. Если у вас есть ваши вопросы, комментарии к нашему гостю, пожалуйста, вы можете звонить по телефону 328 2932 писать на канал YouTube или WhatsApp на этот же номер. И, пожалуйста, я еще раз напомню, когда мы выходим в режиме прямого эфира, у нас включена видеотрансляция. Вы также можете познакомиться с нашим гостем не только по аудио, звуку, но и увидеть его в нашей студии. Итак, Владимир, начинаем нашу передачу. И первый мой, мой вопрос к вам. Наследие советской архитектуры, что это такое? Что мы можем э, ценить в этом наследии? Чем можем гордиться, возможно? Пожалуйста.
2: Спасибо. Ну, действительно, для нас, петербургцев, вот архитектура 20 века, послереволюционная и до, соответственно, периода, или до, скажем, до периода 90-х годов, да, когда у нас явно что-то тоже поменялось, Она нами воспринимается достаточно сложно. но Во многом это связано с тем, что Петербург утерял в какой-то момент статус столицы. И вся лучшая, самая самая интересная архитектура, та, которая ассоциируется с будущим, с построением какого-то лучшего общества, она концентрировалась в Москве. Тем не менее, в Петербурге, Петрограде, точнее Ленинграде, было создано достаточно много интересных зданий в этот период, и они составляют, на самом деле, очень значительную часть нашей застройки. Поэтому вот одна из основных задач сегодняшнего общества и сегодняшних специалистов, которые работают в сфере охраны памятников и просто изучают архитектуру, историю архитектуры, это как раз и понять, а что является сегодня для нас ценным, а что не является таковым, и, соответственно, им можно, наверное, пожертвовать для чего-то лучшего, как хотелось бы думать. Но при этом мы понимаем прекрасно, что советский период, он внутренне достаточно сложен и не является каким-то единым с точки зрения истории архитектуры периодом. То есть мы понимаем, что было как минимум, наверное, ну, 2-3 крупных стилевых направления которые, в общем-то, это наследие делят на какие-то неравные части. Что это за два-три направления? Это, конечно, даже, может быть, неправильно, три-четыре, наверное, правильно сказать. Ранняя советская архитектура, она нами связана, связывается в нашем представлении в основном с темой, авангарда, так называемого. Но авангард — это некое направление, которое знаменует собой начало какого-то более мощного процесса. Да, то есть авангард — это то, что впереди основной да. войсковой части. Что это за основной эшелон да, вот в архитектуре именно, ну, а на самом деле и в искусстве, в визуальном искусстве, так как все процессы идут параллельно? Это, конечно, то, что мы называем модернизмом так называемый модернизм в советское время это термин не то чтобы очень любили и не всегда употребляли <сёк> в принципе это отдельная тема то как ну, там, художники, критики, архитекторы воспринимают свое собственное время. Да, это часто довольно мы видим, что только постфактум можно правильно или, скажем так, адекватно, или удачно просто да, назвать то или иное явление. Особенно это касается истории стилей. Большинство крупных стилей в истории искусства оно названо каким-то образом постфактум. Но вот что касается 20 века, то здесь не все так просто. И при всем нежелании художников, архитекторов и критиков, которые часто бывало, да, каким-то образом называть свои эм, действия, <coughs> но, э, их подвергать, скажем так стилевому определению, тем не менее это, в общем-то, происходит гораздо быстрее, чем раньше. Вот. Соответственно, сам термин модернизм, он был бы понятен, абсолютно понятен представителям архитектуры 20-х, условно говоря, годов. Прошлого столетия. Прошлого, конечно. Мы говорим, если про советское время, то, скорее всего, это прошлое столетие. Хотя какие-то рудименты советской и советскости мы, естественно, можем до сих пор видеть. Все не так-то просто. Вот. Мне даже нравится такой термин «пост-Ленинград», который достаточно четко описывает то, что зачастую мы сегодня можем увидеть да, в, uh-huh. в архитектуре, по крайней мере. Но вот мы сказали, что есть авангард, есть начало модернистского процесса, но дальше наступает как это бывает, откат назад, и это мы связываем в основном с темой сталинской архитектуры, которую, в общем-то, многие любят, что естественно, да, потому что действительно эта архитектура, она была во многом сделана более мастерским, она вообще ассоциировалась с каким-то спокойным прошлым, Это было осознанное решение, наверное, власти в тот момент. Но, конечно, вот это не было полным возвращением к дореволюционной эклектике, тем более модерну. Речь идет, конечно, о неоклассическом направлении. То есть, так или иначе, ориентация была на Рим в основном. Ну и чтобы так сразу охватить весь советский период, необходимо сказать о том, что дальше происходило. Все помнят хрущевские реформы после смерти Сталина то, что происходило, и это отразилось на, как, конечно, сельскохозяйственной нашей ситуации, культуре, да, но прежде всего на облике городов. Да, то есть был э, предпринят такой шаг реформаторский, сверху э, точно такой же, какой был. И а, вот сталинский период по смене стиля, но здесь он был еще жестче на самом деле. Потому что при Сталине не было какого-то официального указа, там, да, была просто рекомендация. Был конкурс на Дворец советов, и рекомендация, ну и все поняли без лишних там, mm-hmm. напоминаний, что пора возвращаться к на, архитектуре, которая понятна людям. Вот эм, Хрущев, он действовал по-другому. <coughs> Была объявлена борьба с излишествами в архитектуре и поставлена задача создать, эм, ну, решить жилищную проблему достаточно оперативным образом. Вот. и возник так называемый вот этот вот поздний советский модернизм, который продолжается до момента его усложнение до такой степени, что он уже часто искусствоведами э, называется постмодернизмом. Хотя есть всегда вопросы, (coughs) а можно ли это называть постмодернизмом, или это только было на Западе постмодернизм, а у нас он пришел э, только после перестройки, когда капитализм у нас возник. То есть вот такая терминологическая дискуссия существует. Тем не менее, по многим признакам все таки это так и было. Таким образом, мы сейчас получили целые четыре периода, которые нашу проблематику каким-то образом нам помогают увидеть в в отношении истории искусства. И каждый период, он, конечно же, обладает какими-то своими интересными или менее интересными объектами.
1: А вот лично вам, какой период наиболее ближе, наиболее кажется интересным из этих четырех названных вами?
2: Ну, конечно же, для меня, как и для многих петербуржцев, прежде всего, приходит в голову ответ, что и и только если мне нужно выбирать из этих четырех, потому что на самом деле мне ближе период 1910-х годов, Модерный
1: такой, да? Или уже модерн, эклектика? Модерный,
2: классицизм. Эклектика, она продолжается, на самом деле, как фоновая система архитектурная. Вот, она продолжается и в советское время во многом. Эклектические приемы, они свойственны для крупных московских архитекторов, в том числе Желтовского, в том числе Щусева, который продолжал строить Казанский вокзал чуть ли не до войны. Сейчас, кстати, хорошая очень выставка на музее архитектуры имени Щусева проходит как раз посвященная Щусеву, основателю этого музея, который в 30-е годы mm-hmm. создал музей архитектуры. А, и можем только позавидовать москвичам, что у них есть такое замечательное заведение.
1: У нас до сих пор его нет. О, да?
2: да, но это отдельная проблема. Да. Можем об да. этом поговорить. Разговоры идут на тему создания музея архитектуры. Идут давно. давно. Mm-hmm. Это отдельная история. Вот. Но если говорить, все-таки отвечать на ваш вопрос, да. то это ну, вообще, мне кажется, не должен на него отвечать, так У-у-у. как он должен сказать, что а вексиль все, вексиль. все периоды интересны по-своему. А-га. И это так и есть. Э, но, наверное, все-таки период, вот э, первый период, он очень яркий. И там много, конечно, нереализованных вещей, таких как, например, башня Третьего интернационала Татлина, которая должна была возникнуть на Троицкой площади, там, где достаточно долго стоял один из первых деревянных храмов Петербурга. Но там Татлин планировал огромное сооружение такое, которое превратило бы... Петроград в некую мировую, ну, если не столицу, то центр, центр вот какого-то интернационала. Ну, понятно, пролетарство. Это довольно пролетарская. высокая должна
1: быть башня, да?
2: Она, наверное, была бы где-то под 300 метров. Вот. Скорее всего, она должна была, могу ошибаться, но... Я думаю, что это где-то 300 метров было. Бы. Несколько ниже Лахта-центр этой башни. Ну, да. То есть. Но, тем не менее
1: доминантой она бы стала все-таки. В нашем она городе.
2: значительно выше, чем собор Петропавловский, который 122 22. метра. И, конечно, в этом и была задача, но на тот момент эту задачу технически решить было невозможно. Что мы можем увидеть из первых объектов, которые нам, наверное, многим покажутся весьма важными, это ну, мемориал жертвам революции 1905 года на На Марсовом поле архитектора Руднева, который э, использовал для создание создании мемориала уже готовые гранитные глыбы. Вот. Поэтому достаточно быстро это было решено. И мы чувствуем, когда там находимся вот специфический, благодаря еще словам Луначарского, которые там выбиты, специфическому шриф, шрифту, который там применен, да, чувствуем вот эту связь архитектуры раннего авангарда с модерном. Mm-hmm. Вот, вот это есть, и это очень интересно да, наблюдать как бы ловить вот эти вот связующие эм, нити что ли да uh-huh. между дореволюционной эпохой и после революционной. Uh-huh. потому что нам иногда может показаться что пришли какие-то совершенно новые люди и все сделали заново нет конечно хотя в случае как раз упомянутого татлина это было похоже на то что он пришел и хотел все поменять да, uh-huh. то есть... Это фигура близкая Малевичу, и он действительно был настроен весьма радикально. (coughs) Но, опять же, если мы пойдем дальше, то мы в каждом периоде увидим что-то интересное. Нельзя сказать, что есть что-то совсем не представляющее вообще никакой художественной ценности, и оно не может быть интересно исследователю.
1: Прежде чем пойдем дальше, я хочу принять звонок, который вам адресован от наших радиослушателей Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем
3: Добрый вечер, меня зовут монахиня Нина, я хочу задать такой вопрос В сентябре прошлого года, где-то, так, сейчас точно не помню Наверное, числа 15-го в Астане, в Казахстане был такой как его как это назвать-то, съезд э, всех э, э, форм всех религий, которые в мире существуют, да? Э, там был Папа Римский, там было представители от э, Московского Патриархата, было трое представителей от э, э, Патриарха Кирилла, э, и решался, решился такой вопрос, то есть был подписан документ, в котором мы, как христиане, должны защищать в религиозном чувстве синагоги. Вот что вы про это скажете? Вот меня как монахиню этот вопрос сильно смущает.
1: Угу. Ну, хорошо, (свят) спасибо. Если вот вы сначала нашу передачу слушаете, вы, наверное, слышали, что в гостях у нас сегодня искусствовед, архитектурный критик, который, в общем-то, к религиозным конфессиям, (свят), наверное, не очень может дать конкретный ответ, но, тем не менее, синагоги, должны мы их защищать или нет?
2: Видите, в центре нашей сегодняшней передачи находится тема советской архитектуры. Советская архитектура, как вы понимаете, это период, когда практически не строилось никаких храмов. Более того, храмы закрывались, да. и Петербург значительно обеднел да, утратили, в этом плане. Храмы Но я могу сказать, что перед революцией строилось достаточно много разных храмов и своих разных конфессий. С одной стороны, это для Петербурга характерно, потому что Невский проспект это действительно такая столичная имперская улица, где мы видим с каким принятием различных конфессий какая вот установка была у императорской власти по по этому вопросу. С другой стороны, здесь, безусловно, существует некий политический вопрос, что находится в центре, что является, допустим, каким-то крупнейшим сооружением. Сегодня это вообще в основном не храмы. То есть, опять же, здесь можно вспомнить Татлина, который пытался построить у нас вот этот монумент на месте храма Третьего интернационала. Mm-hmm. Да, то есть это объект, обладающий некой общественной функцией, но, конечно, он символически приближается к храму, безусловно. И mm-hmm. существует такая тема «сакральности» в кавычках, или «псевдосакральности» вообще советских сооружений. То есть... Это очень интересный вопрос, которым как раз сейчас занимается наука и искусство знания, слава Богу, и история архитектуры в частности, ну и история общества, наверное, тоже. Поэтому с точки зрения истории архитектуры, естественно, не нужно разрушать никакие ценные объекты, в том числе и синагоги, и любые храмы. Другие вопросы, понимаете, они уже выходят за рамки обсуждения артектурной тематики.
1: Да. Спасибо вам за ваш ответ. Итак, мы сейчас продолжим путешествие по тем направлениям, которые были в архитектурном стиле Петербурга после революционного периода советские годы. Мы посмотрели авангард. Идем дальше.
2: Да, э, ну, что касается как раз Сталинского периода, если мы о нем э, говорим теперь, то, конечно же, Петербург в этом плане, точнее, уже Ленинград, значительно уступает по своей известности <laughs> Москве, где да. э, при вот вожде было... <clears throat> Построено значительное количество таких очень важных сооружений, очень заметных в панораме города. Если, опять же, говорить на указанную нам тему сакральности, конечно же, Московские высотки, это был жест, который был направлен на то, чтобы возместить, заменить, символически заменить, возместить реально в качестве объектов в силуэте города отсутствующие храмы. Да? Uh-huh. То есть снесли храм Христа Спасителя, и на этом месте планировалось возвести, как вы все знаете, Дворец Советов по проекту Иофана. Как раз вот конкурс на Дворец Советов и определил такой уже явный переход к так называемому сталинскому стилю в архитектуре. Да, его там называют ампир э, или сталинское барокко. Это уже, скажем, вопрос более сложный. Сейчас многие видят в этом периоде вообще ардеко, то есть э, mm-hmm. такое как бы глобальное направление, которое действительно было и в Америке, и во Франции, и во много где. Но да, безусловно, конкуренция именно с американцами, она присутствовала в этот момент. Это было важно политически. А, Кстати, очень интересный вопрос. История слагательного наклонения не любит, но если бы предположить, что Россия оставалась бы в каком-то другом политическом режиме строя, то были бы э, такие объекты э, в этом случае. Или подобные объекты, или хотя бы стилистически близкие объекты. На мой взгляд, э, да, как ни странно. Но в каком-то ином ключе. Но, тем не менее, отрицать единство, мировое единство художественных течений вообще невозможно. А конкуренция все равно была бы между вот такими большими полюсами культурного влияния и политического влияния. Поэтому здесь можно сказать, что, допустим, Почему мы можем да, это утверждать или предполагать? Потому что мы можем здесь опять вернуться в Петербург, посмотреть на дом компании Зингер, графа mm-hmm. сектора, и сегодня это дом книги. И, в общем-то, это такое, если мы там посмотрим внимательно, то мы увидим, что это прото на самом деле. И его как раз ругали за то, что он влепил вот прямо на углу Невского проспекта такое крупное здание. Вот. Но, опять же, говоря про Ставинскую архитектуру в нашем городе, у нас таких крупных объектов фактически не было. Более того, именно в этот момент, достаточно, ну, чуть раньше тоже, конечно, при, уже при, в период конструктивизма, сложилась определенная позиция у местных архитекторов, которая была связана с нежеланием уподобляться в Москве. Наверное, здесь mm-hmm. была какая-то и обида, Чисто психологически тоже понятно, раз у вас там деньги и столица, то мы тут будем держать какой-то свой стиль, свою значит, ситуацию, свою систему. И э, поэтому наш даже конструктивизм, он больше любит опираться на классическое наследие, mm-hmm. как раз на последний период модерна, связанный с неоклассикой. А потому что Фомин как раз вот это связующее звено, он работал в тот и другой период. И дальше в сталинский период тоже есть (смех) стремление к тому, чтобы как-то иначе действовать. Ну и самый характерный пример это Дом Советов на Московском проспекте архитектора Троцкого, который, как мы видим, горизонтален, да, он больше связан с немецкой традицией, которая идет от Беринса, Шинкеля, чем то, что происходило в Москве, еще раз, да, можно здесь увидеть достаточно такой эклектический, эклектичный подход Москве к архитектуре, да. где можно очень много увидеть вот даже в этих же самых высотках, да, потому что там так посмотришь, вроде что-то американское, всяк посмотришь, что-то даже русское, а по-другому посмотришь, даже готическое. Ну, потому что ну, сквозь да. американскую архитектуру видна готика, на самом деле. Вот. Поэтому это сложный такой период. Ну, и в градостроительном отношении известный факт, что планировалось устройство как бы нового центра города. Как раз это Московский проспект. В противовес, условно говоря, вот от той <coughs> прозападной, да, линии, которую вычерчивал каменно проспект до революции, mm-hmm. фактически ставший в тот момент второй главной улицей. Ну, если мы посмотрим вообще на каменно проспект, то особенно если бы он был чуть пошире, то известная градостроительная ошибка как раз, то, в общем-то, казалось бы, что это и есть главная улица, потому что помпезность сооружений, которые на Каменнослужском проспекте расположены, она превосходит Мирский да. проспект. Да. Вот. Так что вот сталинский период, он интересен. Есть, конечно, ну, там, безусловные шедевры, такие как дом на Карповке на Петроградской, вот, архитектор Левинсона и Фомина. Но ну, это вот такой признанный всеми пример ленинградской архитектурной школы этого периода, который мы не можем исключать да, из истории архитектуры никаким образом он попадает во все учебники. То есть примерно так же, как дом там, наркомфина в Москве, чуть, ну, естественно, более ранний, но он как бы такой же хрестоматийный. Ну, или там работы Мельникова в Москве.
1: Ну вот мы его сохранили, этот дом. А если вспомнить еще о периоде Сталинском, вот тот ДК первой пятилетки, который мы утратили, это был, на ваш взгляд, на ваш профессиональный взгляд, это объект стоящий, стоит о нем жалеть
2: мне его жалко в основном потому, что его заменил не самый лучший архитектурный объект сейчас. Я не говорю о том, что во второй сцене, кстати, неинтересная, скажем, музыкальная такая зрелищная происходит деятельность. Нет, там есть, безусловно, то, что туда очень подходит. Вот. И вообще современный театр должен быть. Это абсолютно точно. Но, конечно, вот, то, что проект Доминика Перо не был реализован, при всех его минусах, ну, в этом есть некий вопрос вот, у всех горожан. А почему все-таки мы не... по, Если уж идти... В сторону современности, то почему же мы сделали только полшага, а не целый шаг? Mm-hmm. Ну, в этом, наверное, есть какая-то логика историческая. Но именно в силу вот такой ситуации, конечно, приходит в голову мысль, что лучше бы остался, 21-й первой пятилетки, потому что он ну, был просто хорошим сталинским зданием. Но это, наверное, не был какой-то шедевр.
1: Не был шедевр, все-таки, нет? Не лучший образец этого периода в нашем городе.
2: Я думаю, что вообще есть такое мнение, что Петербург славен своим, прежде всего, своей, как бы, интеллигентностью, которая выражена в контекстуальной архитектуре. Ну, конечно, есть там другие примеры. И даже в 310 е годы мы уже говорили, что это присутствовало. Но есть вот это преимущество и цельность средней такой застройки, хорошей эклектики, хорошего модерна. Вообще период модерна у нас сильный. Прекрасные есть там классические дома. И в эту ситуацию рядовые сталинские дома прекрасно вписываются. Вот, допустим, дом на углу <coughs> канала Грибоедова и <coughs> улицы Пестеля. да, То есть дом, который по диагонали, да, находится к летнему саду.
1: Это не канал Грибоедова, это фонтанка. Фонтан, да.
2: mm-hmm. Вот. То есть, допустим, mm-hmm. вот пример очень интересного такого объекта, тоже Левенсоновского, который может быть с нами воспринят как, ну, если мы не знаем особенно историю архитектуры, то, может быть, мы мы его могли перепутать с чем-то более ранним. (кười) Поэтому эта архитектура часто очень такая умная и аккуратная. Но такие объекты, уже наполненные политической волей и репрезентативные, такие как вот Дворе Дом Советов на Московском проспекте, они, конечно, порой воспринимаются как нечто тяжеловесное. И ну, вот это вопрос, как относиться к таким зданиям? А, ну, радикальная такая политическая позиция. Часто мы знаем, да, что сносят дома просто потому, что сменился режим. Да. Ну, там, допустим, поляки точно так же снесли храм <как> Леонидса Бенуа, который там был э, в центре Варшавы, да, допустим. Mm. Вот. Но позже там появилась Сталинская высотка Руднева. Ученика Леониду Николаевича. То есть это такие вот интересные страницы истории, которые все-таки говорят о том, что, может быть, лучше не сносить.
1: Да. Такой тоже момент фантазии. Если бы вдруг... Петербург остался столицей, Ленинград остался столицей. Могли бы у нас в городе появиться такие высотки, и затрачены ли были такие средства, как они строились в Москве? Как вы считаете, мог бы облик города наш столько измениться, если бы мы были столицей?
2: Я ну, должен сказать, что и так он должен был бы поменяться. То есть, на самом деле, проекты высотных зданий были. Их я думаю, что здесь было э, и определенное, как я сказал, сопротивление, да, но, с другой стороны, э, возможно, действительно, если было больше денег, да, то что-то и было бы реализовано подобное.
1: И что-то было утрачено, скорее всего.
2: Ну и так я у нас это... утрачено ну, достаточно да. много ну, было. Да. Но проекты высоток э, были. <связь> вот, и они были дипломные проекты. Допустим, Владимир Васильевич Попов вот сделал на Средней Рогатке. <связь> и там сейчас как раз и поставлен такой современный небоскреб. очень, ну, Даже сложно сказать архитектурные <связь> объекты, но просто небоскреб. Да. такой как. Бы.
1: Владимир, примем да. еще один звонок от да, слушателей. Пожалуйста. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Да. Дом у нас метро я, кстати, после войны жила, если смотреть на вход в метро, то слева, находится слева, он тоже такой фундаментальный, угол такой вот, может быть, скажете о нем что-то, что-то в нем, в нем есть и наше, так сказать, советское, и что-то, вот мне хочется как раз вопросов, что это за дом? Построенный в советское время или... А нет, наверное, я уже почти ответила на вопросы, потому что после войны я жила в нем. А Очень будьте любезны, много.
1: около какого метро? Да. Не слышно было. Еще уточните адрес. Адрес, значит, морские, морские,
0: морские, метро Невская. Если смотреть на вход Норвский, то с левой стороны... Невский? С левой стороны, Невский? На, на, на площади Норвской. А, на, на с левой стороны входа метро. С левой стороны входа метро. Да. Я имею в виду смотреть. Да. Вот. Я, я говорю, когда я вам начинала вопрос этот задавать, я вспомнила, что были широкие, широкие очень лестницы. То есть это, конечно, времена. А-а-а.
1: Да, спасибо. Владимир, пожалуйста, помните это здание.
2: Я до конца все-таки не понял, что это за здание, но там вообще, ну, вот на Нарской заставе, там много как раз конструктивизма. Вот. То есть, скорее всего, это что-то э, из вот этих памятников, э, mm-hmm. имеется в виду, надо просто посмотреть вот на план, mm-hmm. и мы тогда сможем... А может такое быть,
1: что вот наша слушательница сказала, что лестницы очень широкие, были ли вот в эти в советские времена такие здания с широкими лестницами, которым, э, ну, в общем-то, мы связываем с такими широкими парадными именно дореволюционные здания?
2: Ну, лестницы, понятно, что это... Не самый такой, главный такой. Да, да. прием часто встречающийся. Что касается советского периода, ну, вообще, скажем, модернистских решений, то скорее, что интересное возникает, это пандусы различные. Но лестницы тоже, допустим, упомянутый дом На Карповке у него есть такой очень заметный элемент. Это такие огромные бетонные лестницы, которые э, вынесены даже в пространство и воспринимаются как такие отдельные покрылья, э, что (coughs) э, ну, было демонстрация определенных технических возможностей новых, э, которые возникают э, в, в новое время.
1: Но вообще около метро Нарской, как вы сказали, дома в стиле конструктивизм построены именно в советское время. Ну, конечно. Да. В основном это вот такой очень район, который нам дает представление о том, как строилось. Наш город строился в эти годы. Итак, идем дальше?
2: Да. Сталинский затем. Ну, что касается действительно объектов, если это интересно, то, что связано с вот этим районом, это рабочий район, то, конечно, там, прежде всего, строились объекты, в которых ну, некая рабочая инфраструктура, где можно было человеку (coughs) и жить, да, то есть и поэтому там возникают жилые такие вот комплексы. Ну, достаточно аккуратные, например, если взять тракторную улицу, то это, в общем-то, нечто близкое к коттеджной застройке. Ну, и я думаю, что сейчас там до сих пор очень комфортно, можно выйти в садик, и, в принципе, такое жилье действительно можно было считать образцовым по отношению к условным трущобам как бы вот этого которые возникали все-таки неизбежно в ситуации капиталистического Петербурга, его быстрой урбанизации, когда вот эти были углы, да, вот как бы человек должен был, мог снять угол, а вовсе даже не комната. Но понятно, что все это делалось в советское время для того, чтобы, ну тоже во многом, как такой пропагандистский ход.
1: И, наверное, только в крупных городах как Петербург, Москва, а, наверное, Ну, нет, Ленинград.
2: строились все-таки Новосибирск, тоже знаменит mm. своими mm. конструктивистскими объектами. Вот. Но в чем была специфика конструктивизма? Он проникнут функционалистскими тенденциями. То есть жилье, потом обязательно, допустим, школа, которая тоже там находится недалеко, школа с обсерваторией Никольского очень такая известная, и э, это обязательно какие-то места общего пользования, то есть некие общественные места, где ты мог проводить досуг и так далее. Поэтому возникали дворцы культуры или дома культуры, и э, возникали, ну вот в Петербурге очень интересная типология, это фабрики кухни. Нарская фабрика кухни тоже существует соответственно <смех> есть на, Вась, на васильевском острове и а, на выборгской стороне да. а, вот это построила команда молодых архитекторов во главе с Барычу. и это как раз объекты которые а, тоже устанавливали какую-то новую новый образ конечно да, но и новую по систему а, общественную такую в которой советский человек себя чувствовал частью вот этого как бы общественного механизма как раз, ну, в соответствии с коммунистической идеологией. Вот. Так что советский город, особенно ран, ранний советский город, который строился в 20 и 30 годы, это вот город-механизм такой, который вот таким образом и надо рассматривать. Поэтому, да, мотивы лестницы, это, конечно, история... И вообще движение – это очень важно для вот этого периода архитектуры. В то же время, конечно же, в других стилистических направлениях, в другие периоды все эти элементы тоже существуют, они просто немного другую роль играют. Допустим, сталинская архитектура, она (coughs) проникнута театральностью, темой шествия, темой, э, связанной с зрелищем И в конце концов мы можем здесь вспомнить и парады, естественно. Поэтому триумфальность возникает. Вот, ну, не знаю. Конечно, для вот этой темы трудно пройти мимо того, что мимо такой фигуры. Конечно, московский архитектор, но тем не менее... Константин Мельников, его творчество как раз проникнуто каким-то удивительным отношением к теме процессии, к теме современной механизации определенной. Но он обладал совершенно своим таким собственным стилем, собственным решением актуальной темы в архитектуре. И его, конечно, сложно отнести там, к тому или иному направлению. Так что это действительно там человек-стиль. А, вот. И ну, в большей степени, да. Он, его творчество связано с а, все-таки конструктивистским периодом, скажем так, то есть с mm-hmm. 20-ми годами. А,
1: Вот у нас остается буквально 4 минуты до конца эфира. Хотелось бы немножечко посмотреть, что же дальше. После сталинского периода начинается хрущевский период, да? Есть ли какие-то объекты, которые тоже можно отнести к памятникам, дающим нам не только представление о жизни того периода, но и о ценностях, архитектурных ценностях этого времени?
2: Ну, вы знаете, раз у нас остается мало времени, то я сразу же самое главное должен сказать. Если кого-то эта тема действительно интересует, то вот у нас буквально в ближайшие дни в библиотеке «Шкаф Красногвардейского района» откроется выставка исследования на эту тему. Дело в том, что Красногвардейскому району 50 лет, и мы с фотографами решили, мы собрали молодых фотографов и решили попытаться выявить в этом районе те здания, которые могли бы называться шедеврами архитектуры mm-hmm. в а, вот этот период. То есть Там есть более старые здания, но мы отсекли их, и нужно было выбрать какое-то здание именно не старше 50 лет. И очень интересная подборка. У нас был еще, конечно, экспертный совет, который помог э, осуществить этот выбор, но в целом все проекты были придуманы, все объекты были выбраны самими фотографами, кроме одного, но это просто связано с тем, что у нас один человек выпал, пришлось его заменять, мы ему сразу дали определенный объект. И на примере одного района мы сразу можем э, понять, вот, что привлекает, что интересно в период как раз советского, вот, послевоенной архитектуры. Mm-hmm. Городостроительные мощные такие решения – это 70-е годы, гостиница «Охтинская» и «Набережная», которые решены вот коллективом архитекторов Иглая с Васильевым». Естественно, это один из таких безусловных шедевров, в общем-то. И когда мы смотрим... Почему? Ну, потому что если мы видим рядом какую-то капиталистическую новую застройку, то она, очевидно, мешает. Она воспринимается как ну, даже что-то не совсем прилично <свят>, да, в этом контексте, <свят> когда вот, архитектор, условно говоря, ведет себя м- м- вежливо, а какой-то архитектор себя ведет не совсем вежливо. А, это видно, не нужно быть даже искусствоведом или критиком, чтобы в этом убедиться. Но ребята, воспользовавшись, конечно. Знаниями, которые им дали экскурсоводы, они выбрали какие-то объекты менее очевидные, допустим, завод железобетонных изделий или заметный, но все-таки трудом понимаемый многими. Да, это объект, который сейчас называется дизайн District, а на самом деле это тоже там, научный такой центр машиностроения вот, советского периода. Я думаю, что эта архитектура в целом сейчас воспринимается несколько иначе, чем в там, 10-20 лет назад, когда многие, как вы вначале сказали, считали, что это ну что-то такое серое, совершенно безликое, <сёк> нужно от этого избавиться. Сейчас, после вот, маскарады, маскарада, который сейчас происходит, конечно, к этому хочется иногда вернуться.
1: Итак, наша передача подошла к концу. Владимир, спасибо вам большое за то, что вы интересно рассказали об этом периоде. И, как вы сказали, тем, кто заинтересуется этим периодом более э, подробно, можно прийти на открытие выставки и посетить выставку, которая открывается когда?
2: Выставка откроется в пятницу вечером в библиотеке «Шкаф». Наша фотогалерея называется «Точка», есть сайт ру. И можно там все посмотреть.
1: Спасибо большое. Спасибо нашим слушателям. До свидания.
2: Всего хорошего.